0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
2: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Oh
0: oui Mais vous êtes fou
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Portrait de Ouf. Cette fois-ci, on a l'honneur d'accueillir Thierry Corbarieux.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors oui, cette semaine, on a l'immense plaisir d'accueillir Thierry. Thierry, c'est un trailer, mais un amoureux d'ultra distance. Alors, vous n'imaginez même pas toutes les distances qu'il a courues. Il a, il a commencé par des petits 200 km jusqu'à atteindre des 1000 km, que ce soit dans le désert ou dans le froid. On vous promet un podcast riche en dépassement de soi, en aventure. C'est parti et on vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou.
1: Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions. On est, on est ravis de t'accueillir sur notre podcast.
2: Eh bien, bonjour Frédéric, je suis ravi aussi de, de pouvoir euh, discuter avec toi de ma passion.
1: Alors, avant de revenir sur tes différentes courses et aventures que tu as pu faire, est-ce que tu peux nous dire qui est Thierry Corbarieux et d'où tu viens
2: Bon, wow, Thierry Corbarieux, j'habite d'abord euh, dans une région en Occitanie, euh, plus près de Toulouse, à 30 km de Toulouse. D'accord. Euh, donc, euh, je suis euh, au point de vue professionnel responsable d'une entreprise euh, qui n'est qui pas très loin de chez moi. Euh, une entreprise que j'ai créée il y a 30 ans. Et, euh, et du coup, ben, euh, je suis à proximité de mon logement euh, grâce à ça et c'est, c'est bien confortable. Et euh, depuis 8 ans, euh, j'ai, j'ai cédé mon entreprise pour pouvoir euh, assouvir ma passion, ma passion de la, de la course à pied, ma passion des grands espaces. D'accord D'ailleurs, voilà, donc c'était une des raisons pour laquelle je l'ai laissé aider, mais pas que ça, mais c'était, ça faisait partie. Voilà, donc je suis, j'ai 51 ans depuis, depuis quelques semaines. Et je suis marié à Isabelle, mon épouse. Nous avons trois enfants. Donc, on est, comme je le disais, on vit à 30 km de, la, de Toulouse. Euh, dans un village qui s'appelle La Grâce de Dieu, un tout petit village. Donc, euh, le principal avantage d'être ici, bon déjà promis que j'ai toute ma famille, c'est, c'est que j'ai euh, les Pyrénées pas très loin, qui est mon terrain de, de jeu privilégié. Ouais.
1: D'accord. Et donc, tu es originaire de, de là-bas. Hein
2: ouais, oui, je suis, ouais. euh, je suis né dans la région et je suis originaire. Et j'ai été très, très jeune dans le coin. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu t'es mis à la course à pied
2: Alors, je me suis mis à la course à pied euh, en 2001. Euh, mmh. parce qu'à euh, un moment donné j'étais obligé, j'avais une envie de faire autre chose que de, de travailler en permanence et du coup ben, je, je me suis mis en 2001, je me suis inscrit au marathon de New York euh, mmh. un peu sur internet, donc euh, là c'était facile puisqu'avec un PC euh, on s'inscrit facilement mais après de m'être inscrit, euh, il a fallu que je m'entraîne, donc ça c'était autre chose ouais. et, voilà. c'est la partie la plus donc, difficile ouais, alors, donc, je me suis inscrit donc, euh, dans un club pour quand même avoir des bases de course à pied puisque c'était cinq mois après le marathon de New York et de temps en temps je demandais aux coureurs de mon club comment on se prépare pour un marathon et comme ils, venaient, ils voyaient que ça faisait pas longtemps que j'étais dans le club ils me disaient bon t'en es pas encore là il va falloir te préparer sérieusement et moi je n'osais pas leur dire que quelques mois après je partais au marathon de, de New York voilà un peu comment j'ai démarré dans la course à pied donc 2001 c'est, c'est pas si loin que ça euh, oui. Voilà, ça a été ma première expérience, alors je suis un peu atypique parce que j'ai commencé par un marathon mmh. euh, alors qu'on commence en général par des distances beaucoup plus courtes. Euh, voilà, je suis venu à la course à pied, j'avais besoin de me donner un objectif, ce marathon m'avait fait toujours rêver euh, euh, donc je suis commencé par ça. Quelques mois après, j'ai enchaîné avec euh, le marathon de, de Paris euh, voilà. Et puis donc, du coup, ben, j'ai fait un marathon, deux marathons, euh, j'ai enchaîné sur 5-6 sur, euh, marathons. Euh, j'en, j'en faisais entre un et deux par an, donc ça me donnait un moyen de, de, me, de me donner un objectif et, euh, et de progresser. En même temps, je partageais ça avec des, des, des copains et, et c'était bien sympa pour le départ.
0: Avant la course à pied, tu as pratiqué d'autres sports
2: ah Oui, j'ai, j'ai pratiqué la, le rugby pendant un bon nombre d'années.
0: Oui, en venant de Toulouse.
2: <rire> voilà. J'ai, j'ai pratiqué, j'ai, donc j'ai fait du rubis, euh, du rugby à 15, du rugby à 13 mm-hmm. pendant quelques années, jusqu'à l'âge de de 21 ans à peu près, et comme j'ai créé mon entreprise euh, très tôt puisque j'ai créé mon entreprise euh, à l'âge de 20 ans, euh, mmh. j'ai dû arrêter la, mon sport puisque c'était pas trop compatible parce que si je me blessais c'était compliqué euh, de, de, de travailler et puis j'ai, ayant créé mon entreprise c'était quand même assez ouais. délicat, mmh. donc du coup ben, j'ai, j'ai plus fait de sport euh, pendant quelques années euh, pour me consacrer exclusivement à l'entreprise. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de faire autre chose. Euh, à un certain moment, euh, et c'est ce qui m'a fait m'inscrire au, au Marathon New York, d'ailleurs. D'accord, D'accord.
1: Ouais, un peu moins euh, risqué, en tout cas, euh, voilà. moins de choc qu'au rugby. Quoi.
2: Exactement, on risque au moins les blessures, même s'il y a des blessures, elles sont, elles sont différentes, elles ne peuvent pas me, me pénaliser pour venir au travail lundi.
1: D'accord. Alors, tu fais partie d'un cercle assez fermé, en hein, tout cas, qui ont participé à des, des courses de ouf, euh, dont euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'imaginent même pas que ça existe, et dans un cercle encore plus restreint, de, parce que tu en as remporté quelques-unes. Euh, tu en as fait plus d'une, d'une vingtaine hein, de, de courses assez euh, extrêmes dans les déserts, dans, dans la neige. On ne va pas revenir sur toutes, mais il y en a quelques-unes qui nous ont intéressés et qui méritent euh, qu'on s'y arrête. Alors tes premières expériences de ouf sur des, ex, des aventures non-stop, c'était dans le désert. Euh, tu as fait d'abord la Trans333. Euh, soit 333 km en 2009 dans le désert marocain et la 555 donc 555 km en Égypte en 2010. C'est d'ailleurs deux courses que tu remportes. Est-ce que tu peux nous en parler Ça a été une une révélation pour toi ces courses, non
2: Ah oui, exactement. C'était une révélation incroyable parce que effectivement j'avais participé à d'autres courses dans le désert auparavant, comme le marathon des sables en 2005, qui a été le démarrage un peu de de, de, de ma course un peu extrême dans le, dans le désert. Et j'ai eu un peu de, de ces expériences que j'avais eues avant pour m'inscrire sur une course qui me faisait rêver depuis longtemps, la 333. Euh, pourquoi rêver Parce que je la voyais dans les magazines et je me demandais comment on pouvait faire 330 km non-stop. Ouais. Euh, et donc ça, ça m'a fait rêver pendant, je dirais, quelques années euh, avant de m'inscrire. Et puis à un moment donné, ben, à force d'expérience je me suis dit ben, « je vais tenter le coup d'y aller euh, ». Donc j'y suis allé sans une réelle ambition, si ce n'était que de finir, parce que ouais. pour moi c'était l'objectif majeur, terminer une cruise, une, ces courses-là. D'autant plus que je connaissais le détenteur de la, du record euh, qui habite pas très loin de chez moi, et euh, ah. pour moi c'était, c'était quelqu'un d'incroyable qui avait fait ça. Et, et donc je me suis dit, je vais aller euh, suivre un peu ses traces pour voir si je suis capable de, de faire cette course. Et elle est incroyable, parce que d'autant plus que je, j'ai pu terminer. Euh, j'ai établi le, le temps de, de référence, pour pas dire le record, même s'il est encore, c'est encore le record à ce jour, en 56 heures. 56 heures pour faire 333 km dans le désert marocain, pas loin de Mamide. Donc, bien sûr, c'était une réelle surprise pour moi. Euh, je suis arrivé avec 7 heures d'avance sur les, les deuxièmes. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, euh, euh, j'ai vécu une expérience. Je crois que c'était, euh, donc, c'était ma première, mon premier ultra que je gagnais. Et euh, c'était euh, une, l'expérience, elle était, elle était hors du commun parce que quand je me suis trouvé devant, euh, dès le premier jour, euh, je pensais que, j'allais, je, que je pouvais y terminer, mais de là à pas arriver à me faire attraper, euh, j'avais une telle envie de, euh, d'arriver au bout et, et de rester à ma position que, je, que les, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai, j'ai essayé d'avancer un maximum et, et euh, je me suis trouvé à ma mide en première position à 7 heures d'avance.
0: Oui, c'est ouais. impressionnant. Puis 7h heures, 7 heures d'avance, tu as eu le temps de dormir, te doucher et puis de les accueillir <rire> tranquillement. Hein.
2: <rire> ah oui, alors comme je suis arrivé en fin de journée, euh, j'ai eu le temps presque de dormir effectivement et j'ai vu les gens que le lendemain, même si j'ai eu du mal à dormir ce jour-là parce que oui. même si j'avais eu 56 heures de course, plus tout le temps euh, d'attente, donc euh, peu dormi, euh, l'excitation étant là, j'ai vraiment eu du mal à dormir. Donc j'ai pu voir arriver quelques coureurs, mais pas tous. Mais mmh. euh, c'est vrai qu'on avait le temps de, de voir arriver les gens, quoi.
1: Ouais. Et du coup, la 555 km en Égypte, euh, l'année d'après, tu la remportes aussi. Est-ce que tu y allais pour gagner celle-là du coup ou, euh, ou tu voulais aussi la finir
2: Alors forcément, j'y, j'y suis allé avec, euh, avec une autre idée. Finir, bien sûr, c'était incroyable parce que cette course, elle avait quelques années aussi. Il y avait peu d'éditions qui avaient été faites et celle-là, je la suivais aussi depuis quelques années. Mais euh, euh, il est vrai que quand on réussit quelque chose, on a un peu plus d'ambition, c'est sûr, et c'est ce qui est arrivé, donc je suis arrivé avec, euh, avec de l'ambition, et surtout euh, vis-à-vis des autres coureurs, ils euh, avaient euh, une autre approche vis-à-vis de moi, et donc ça me mettait un peu plus la pression, et j'avais pas forcément l'habitude de, d'avoir cette pression, quand ils venaient me voir pour... Euh, avec, pour, pour me poser des questions sur ma stratégie de course sur euh, ah euh, oui. tout, tout, ça, tout ça, c'était euh, un peu nouveau pour moi et euh, j'essayais de rester dans ma bulle et euh, j'essayais de me concentrer, euh, sachant que je pouvais faire quelque chose, certes, mais sur 500 kilo, 550 km, et encore ça faisait pas loin, ça faisait 6, 597, pour pas dire 600 km, ah oui. hein. ah oui. il, peut, il peut arriver tellement de choses que c'est... Euh, euh, on ne peut pas avoir toutes les stratégies du monde, mais... Euh, le, le moindre grain de sable, comme on dit, puisque dans le désert, peut, peut nous arrêter du, à un moment à un autre. Donc c'était beaucoup de concentration, beaucoup de... Euh, il fallait euh, beaucoup se concentrer, certes, mais il fallait aussi euh, faire attention à ne pas faire d'erreurs. Euh, d'erreurs sur l'alimentation, sur, euh, sur le bon choix des, des vêtements pour ne pas avoir la couture qui, qui, va nous, qui va nous blesser et sur des, des telles distances on ne peut pas faire autrement que d'abandonner. Donc euh, pour moi c'était une, c'est la 63 qui m'a bien préparé pour cette course. Et du coup ben oui je, je gagne en 143 heures. Alors la particularité de cette course c'est que je n'arrive pas tout seul. Je gagne mais on est, on est trois coureurs. En fait, on se, on, sur, au fur et à mesure du, de la course, dans les trois premiers jours, on, a, on se tire un peu la bourre. Donc, il euh, y avait un coup qui était devant, après c'était l'autre. On était dans des états lamentables tellement qu'on était euh, en train de se tirer à la bourre. Et, et à un moment donné, ben, je crois que ça a été un soulagement pour tous de, de pouvoir courir ensemble. Parce que ouais. courir un, si longtemps euh, tout seul, c'est, c'est vraiment compliqué. Et puis pour moi, c'était la première fois que je, je courais aussi longtemps euh, en non-stop. Et euh, donc, on a fini à 3 euh, cette course euh, en, en, en 5 jours et 23 heures, hein, ça, donc euh, presque 6 jours. Euh, voilà, et ça a été vraiment une, une expérience incroyable dans ce désert égyptien, euh, dans le désert blanc que je ne connaissais pas du tout, euh, de finir ben, en première position avec mes deux euh, compères.
0: <rire> ouais, c'est une sacrée expérience. Mais d'ailleurs, ça ne t'a pas arrêté parce, le show, en tout cas, parce qu'en 2012, tu tentes deux courses mythiques aux États-Unis. Donc, d'abord, oui. la Badwater. Donc, c'est 217 km dans la vallée de la mort avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés en ressenti. Hein. Oui. En courant beaucoup sur la route. Donc, tu as fait de la fièvre, d'ailleurs, jusqu'à 41 degrés. Oui, c'est ça. Euh, ce, qui est, voilà, ce qui est assez conséquent pour toutes les personnes oui. qui ont déjà eu la grippe. Voilà, c'est... Sauf que là, tu courais en même temps. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette expérience voilà, de, de la Badwater
2: alors la Badwater était assez particulière parce que j'avais euh, tenté l'expérience un an avant euh, puisque okay. je savais qu'il y avait 90 coureurs qui pouvaient y participer par mm-hmm. an et je voulais user un peu de ma, euh, de ma victoire sur, sur la 333 pour pouvoir m'inscrire et donc ce que j'ai fait… Et là, euh, je me suis, euh, je, là, j'ai coincé à un certain moment, au bout du soixante e kilomètre à peu près, mmh. euh, il faisait cinquante degrés et mon, je suis monté en température, mais j'ai été obligé d'abandonner euh, parce que j'étais en j'étais surchauffe total. Quoi. Et, oui, là, et du comprendre. coup, ben, je suis revenu l'année après, 2012, mm-hmm. là, pour, euh, pour essayer de, de franchir la ligne d'arrivée et aussi mm-hmm. à ramener, parce que c'est une équipe pour la Badwater, donc je voulais surtout c'est que mon équipe franchisse la ligne d'arrivée avec moi. Et j'ai coincé au même endroit. Au même endroit, je suis monté en surchauffe pareil, sauf qu'effectivement, je faisais, j'avais 41 degrés de fièvre. Donc, je suis allé voir le staff médical à ce moment-là et euh, et quand ils me pèsent, j'avais perdu 7, 7 kg en, en 9 heures de course. Ah oui. Donc euh, ils, me, ils me disent que je dois arrêter, euh, mmh. j'ai passé 3 heures et demie sous une clim à négocier avec le Toubib pour qu'il me laisse repartir, pour qu'il me laisse terminer cette course, parce que je ne me voyais pas revenir une troisième fois, même si je coincais au même endroit. Et euh, à force de négocier avec, mon, avec le, le docteur sur place, euh, il me laisse repartir et,
0: euh, mmh. euh,
2: et je la termine. Alors pas forcément dans les temps que je voulais, mais l'essentiel était de, de terminer euh, au départ euh, pour pouvoir franchir la ligne avec mon équipe. et C'est chose de faite, mais euh, euh, c'est encore une course pff, terrible parce que les températures avoisinées euh, les 52 degrés... Euh, euh, et puis euh, c'est, c'est la réverbération de toute la chaleur du, du goudron puisque c'est sur ce route-là euh, mm-hmm. qui remontait et qui donnait des températures abominables quoi.
1: Mm-hmm. Ouais, oui, je ne sais pas si ça rassure Maud hein, parce que c'est, ça fait partie d'une de ces courses qu'elle, euh, qu'elle aimerait faire <rire> elle aime bien le chaud alors euh, je ne sais pas si tu l'as rassuré ou pas <rire>
2: alors si elle aime bien le chaud, elle sera servie, il n'y a pas de soucis ouais, euh, bah, fait. <rire> par contre c'est vrai que c'est des courses euh, qui sont... alors qui peuvent être rassurantes parce que, euh, même si les températures sont là, parce qu'il y a une équipe derrière, on est obligé d'y aller avec une équipe, on a un suivi, c'est-à-dire que tous les maïs, euh, tous les kilomètres 600, il euh, y a une équipe qui nous, qui nous fait redescendre la température du corps en nous aspergeant d'eau. Euh, donc ça, c'est, c'est un peu l'avantage, ça peut, ça peut aider les gens qui aiment pas se trouver dans des milieux hostile ou naturel, où il n'y a, a pas d'assistance. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment assisté euh, tout le long. et C'est une obligation, d'ailleurs, par le règlement. Donc ça, ça peut rassurer. Mais après, quand on va là-bas, on sait que la température va être élevée et qu'il faut se préparer pour ça. Il faut faire ouais, ce ça. qu'il faut. Il euh, y a des préparations avant. Euh, après, c'est sur place qu'on voit si on en est capable. Mais... Euh, euh, non c'est pas plus dur qu'une autre course mais euh, la difficulté bien sûr elle est, elle est de la chaleur et de, la, mmh. ouais. de l'appréhender comme il faut moi je, j'ai commencé deux années consécutives au même endroit, la première année je n'ai pas fini mais la deuxième j'ai réussi à aller au bout euh, mais je sais que c'est, c'est, c'est pas une course forcément en faite pour moi, je l'ai terminée mais euh, voilà je, je, je sais que physiologiquement je pense qu'elle est euh, elle n'est pas adaptée à, ni, à, ni à ma morphologie ni à, à ma façon de courir. Quoi. Ouais.
1: d'accord. Alors en 2012, tu tentes aussi euh, la Barclay, une course mythique dans, dans le Tennessee, une course quasiment infinissable. Hein. Il y a eu 15 finishers euh, en, en plus de 30 ans de course. C'était comment cette expérience euh, Barclay
2: Alors la Barclay, euh, c'est un peu plus, c'est un peu différent. C'est que euh, je rencontre euh, Rémi Gégard, là, un journaliste de, de mm-hmm. Toulousain, euh, sur une course qui il s'était inscrit pour cette course et puis il me dit. Euh, euh, je, vais, je vais à la Barclay. Alors, moi, j'avais bien lu euh, ce que c'était la Barclay. Je savais exactement ce, que, ce qu'elle représentait, cette course. Et puis, euh, je lui dis Mais t'es fou de faire ce course. Il me dit M'en parle pas, je peux pas y aller, tout ça. Est-ce que tu veux pas me remplacer Et là, je lui dis Mais et pour, et pourquoi pas Enfin, non, sur le moment, j'ai dit non. Euh, non, euh, non, parce que je savais ce que c'était, cette course. Mm-hmm. Et puis le lendemain, ouais. je réfléchis, j'ai dit, j'envoie un mail, je dis pourquoi pas Donc, il m'a dit, bah, il faut que ah oui, alors, euh, une journée, tu bon. voilà, <rire> envoies une demande à l'AS. Voilà, donc l'organisateur, mm-hmm. et puis euh, tu verras s'il si, si répond positivement. Et deux jours après, euh, il m'envoie, comme tous les autres, euh, ma lettre de condoléances qui, mm-hmm. qui signifie mon inscription. Et euh, voilà, sauf que peu de temps pour me préparer, euh, aucune connaissance sur... Euh, sur ce côté vraiment de la Barclay, maintenant c'est médiatisé, mais à l'époque où je l'ai fait, j'étais seulement le deuxième Français à y participer, derrière euh, Maudoui. Euh, et, et lui, je l'ai eu au téléphone, mais bon, on avait peu d'informations euh, sur cette course en réalité, donc euh, c'était très compliqué. Même si j'avais eu toutes les informations avec ce que j'ai vécu là-bas, euh, je sais que ce ne serait peut-être pas être suffisant pour... Euh, pour aller au bout. Hein, quand je vois le niveau ouais. des coureurs qu'il y a actuellement, ouais, je ça, ouais. voilà. Donc je fais une boucle dans les tentes, sauf sauf qu'au lieu d'aller à la barrière, je rentre dans ma tente. Je n'avais pas forcément trop compris le règlement, donc ah je oui. suis limite quand j'y reviens, <rire> mais bon, je peux repartir, mais mm-hmm. franchement je ne fais qu'une boucle parce que j'en avais assez euh, et je dis à mon collègue qui m'avait accompagné, surtout ne, n'insiste pas, euh, j'en ai eu assez pendant une, une boucle. Euh, mm-hmm. donc, je ne me sens pas d'y revenir la nuit, je ne suis pas orienteur du tout, je vais, je vais me perdre, j'ai eu du mal à trouver les, les livres de jour. Je, ouais, j'arrive, oui. j'arriverai jamais à le trouver de nuit. Quoi. Donc même si je suis dans les temps, euh, je ne me sens pas à la faire. Quoi, parce que c'est vraiment une course vraiment très particulière euh, où, où l'orientation est importante, mais pas que. Parce qu'il mm-hmm. faut vraiment avoir la caisse, parce que les dénivelés sont impressionnants. Il euh, n'y a jamais de temps de, de repos, que ce soit en descente ou en montée, parce que les chemins, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc il y a la difficulté pour trouver les livres, il y a la difficulté du terrain, il y a la difficulté euh, du temps qui, qui nous presse. Et ce qui en fait le, la course euh, dite la plus dure du monde, mais voilà, elle est, c'est pas galvaudé, euh, elle est vraiment difficile. Quoi.
0: Mais tu as quand même réussi à faire un tour, donc ça, c'est déjà pas mal.
2: Ah, oui, <rire> oui, j'étais content d'avoir fait un tour. Et, et, et voilà, donc après, on m'a posé souvent la question, est-ce que je, j'aurais aimé revenir euh, euh, moi, moi, je suis plutôt euh, partisan des, des courses qu'on peut réaliser, quoi. Là, cette course, elle, elle est difficilement réalisable. Je comprends le défi. Tous les ans, je me dis la même chose. Mince, je devrais tenter le coup de, de renvoyer une demande de description pour voir si je ne suis pas capable de, de, de faire plus d'un tour. Mais, mais je me, après, euh, bon, ça c'est quand, ça s'approche, quand les chiens s'approchent. Mais après, je me dis que voilà, sacrifier une année à se préparer, euh, vraiment, comme j'ai vu beaucoup de coureurs de très très bon niveau qui se sont, qui sont préparés pendant des années. Euh, fait enfin, pas des années, pas des mois, ou même sacrifier des années pour arriver à faire cette course et, et faire tout juste un tour. Je trouve mmh. ça dommage de pas arriver au bout, voilà. Parce que ouais. bon, même si le défi est là, euh, ça, ça demande beaucoup de beaucoup d'investissement personnel et physique. Et donc bon, c'est dommage pour pour une course qu'on va pas terminer, quoi. C'est
0: vrai. Euh, on voudrait revenir maintenant sur sur une autre course, donc la Mountain Spine Race en 2017. Donc c'est une course de 400, 422 km et 11 000 mètres de dénivelé positif dans le nord de l'Angleterre en janvier. Donc là aussi, c'est quasiment en autonomie totale, sans assistance. Euh, pas comme euh, les autres courses, c'est voilà, il fait froid, il neige, tu es dans la boue. C'est quoi euh, le déclic pour toi euh, au moment où tu t'inscris pour euh, ce genre de course
2: Bon, déjà, tu as bien résumé la course, elle est, elle est assez particulière, elle est atypique. Je l'ai trouvé cette course, mais euh, en faisant des recherches, personne n'avait participé encore en France et, mm-hmm. et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui sort un peu l'ordinaire parce que j'aime ça. Mais euh, euh, cette course, elle est, elle, est, elle est vraiment terrible, quoi, parce qu'il y avait vraiment tous les ingrédients. Qui font qu'elle euh, est difficile. Parce que le froid, bien sûr, le froid, il peut y avoir des endroits plus froids, mais le froid glacial avec la pluie, le vent qui, qui, nous, qui, qui, est, qui est terrible à gérer.
0: Mmh. Euh,
2: voilà, donc là aussi, peu d'expérience et peu de, de recul sur les gens qui l'avaient qu'il avait fait, euh, puisque je te dis, il n'y a, a pas de Français qui avaient participé. Donc, euh, quand je m'inscris, euh, quel déclic pour m'inscrire à cette course C'est, euh, c'est juste. Euh, « Allez, il n'y a personne qui, qui l'a faite. Euh, j'ai envie de découvrir autre chose. Dans le nord de l'Angleterre, ça doit être terrible. Euh, je, vois, <rire> je vais voir ce qui s'y passe. Et je, je vais profiter encore de cette expérience. 435 km, c'est, euh, c'est quand même une, en plein hiver. C'est, c'est incroyable. C'est mais, mmh. mais effectivement, je n'ai pas été déçu parce que cette course, elle est très particulière. Elle m'a beaucoup marqué parce que j'ai vécu des moments euh, très, très difficiles. Très, très difficiles parce qu'en fait, on est dans, dans l'eau euh, la plupart du temps. Ouais. et que ce soit de jour comme de nuit on a des marécages il, il y a déjà le côté euh, difficile de s'orienter même si c'est au GPS alors qu'il y a certains qui le font à la carte je sais pas comment ils font mais mais au GPS c'est déjà difficile le, le terrain il est, il est compliqué parce qu'on glisse, on tombe, on sort, on remonte, il y a des murs à passer en permanence avec des échelles en bois, des, des échelles en pierre, des, des, des portails ah oui. à ouvrir. C'est...
1: Et tu pas d'assistance en plus et
2: Alors moi cette, cette fois-là j'avais, j'avais un peu d'assistance parce qu'à certains points on avait le droit d'avoir une équipe ah, qui nous suivait donc j'avais mon épouse et, et, un, et un coureur qui, qui m'avait assisté un peu. Euh, mais euh, j'avais eu la chance parce que maintenant c'est totalement interdit, Maintenant, Exactement, ils ont changé ouais. vraiment le règlement. Mais euh, au-delà de ça, on est vraiment tout seul quoi. et on vit des moments d'introspection totale parce qu'on n'est pas beaucoup de coureurs, on est une centaine de coureurs euh, sur 435 kilomètres, c'est pas beaucoup. Et donc on se trouve bien souvent seul et, euh, et c'est ça que je trouve super dans cette course, c'est que en fait, l'organisateur euh, il nous prévient avant qu'il y a des risques, des risques de, de, ouais, de, de, d'accidents terribles. Euh, mm-hmm. Donc on signe des décharges, on, on, dit, on donne notre engagement, mais après c'est fini, on nous laisse vivre notre aventure. On a, on a juste un GPS sur nous qui nous permet de nous localiser et de vérifier si on est toujours en mouvement, mais il nous laisse vivre notre aventure à fond. Et c'est ça que j'aime bien dans les courses souvent anglo-saxonnes, c'est qu'on nous laisse l'aventure avec un grand A. Et, euh, et moi c'est ce que j'ai vécu dans, dans la Spine Race. Ouais. Euh, c'est cette belle aventure euh, en, dans le nord de l'Angleterre, euh, dans des paysages merveilleux quand on voyait, euh, bien sûr, quand on le voyait, parce qu'il y avait bien souvent du, du brouillard ou du crachin. Euh, mais euh, c'était, euh, c'était vraiment une expérience que, que je me souviendrai pendant longtemps. Celle-là, elle va m'a vraiment marqué, quoi
1: Ouais, et tu finis aussi à une, une belle 14e place hein, si cest si c'est ça c'est quand même t'es, t'es, t'es content de ta place ou euh, c'était quoi tu t'es allé pourquoi dans cette course alors je,
2: je suis content bien sûr de ma place parce que déjà la terminée euh, pour avoir parlé avec des, des, des français qui ont participé par la suite euh, avec qui j'avais euh, pu euh, échanger sur le sujet euh, on est unanime sur le fait qu'elle est très dure quoi donc euh, euh, la terminer, déjà, c'est, ouais. c'était, c'était fabuleux, mais, mais par contre, 14e place, bien sûr que j'en suis content, mais je pense que j'aurais pu faire mieux, je ne m'étais pas bien préparé, c'était seulement euh, quelques mois après le, le Tour des Géants, la, la, la trans ouais. donc j'avais trop cumulé, euh, j'avais, je ne m'étais pas préparé, j'avais, j'avais fait juste une préparation, mais modique parce que je, j'étais encore dans la récupération des autres courses. Et et c'est bien dommage parce que je regrettais même quand j'étais en course de me dire c'est bien dommage de la faire cette course sans être vraiment prêt parce que je pense qu'elle est faite pour moi, c'est des conditions que j'aime, des conditions difficiles, des conditions euh, rudes Euh, et et je pense que j'aurais pu peut-être faire mieux, j'en sais rien, on sait jamais. Je suis content de la place, mais je, j'ai toujours ce petit regret de me dire que, que j'aurais pu faire mieux. Alors je me dis pas que j'y reviendrai pas, même si j'aime <rire> pas refaire de courses deux fois la même, c'est pas trop mon truc. Mais euh, elle m'a marqué et je me dis peut-être qu'un jour, si euh, bah, en il fait, faut que je me dépêche, faut savoir l'âge qui arrive, mais, <rire> mais, mais, mais je me dis que peut-être je reviendrai là-bas parce que euh, j'ai vécu quelque chose d'incroyable.
0: Ouais. D'accord. En 2018, euh, tu te prépares pour la Transpyrénéa, donc, que tu avais abandonnée en, en 2017. Euh, donc, cette course elle traverse euh, intégralement les Pyrénées sur environ 900 km En 2018, elle avait été annulée. Et toi, ouais. tu te dis, bon, je pars quand même. Et, euh, et tu le fais, donc, en tout juste euh, moins de 300 heures. Donc, ça fait 10 jours et demi. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur cette expérience
2: Bon, là déjà, euh, c'était en 2016 que j'avais abandonné. Euh, ah, euh, 2016, pardon. Non, mais c'est pas grave, mais c'était en 2016 et j'avais, je m'étais beaucoup investi pour cette course parce que c'est chez moi. Euh, c'était enfin euh, bah, oui. une course de longue distance euh, à une heure de chez moi enfin, pour, euh, pour les Pyrénées parce que bien sûr, le départ, il est un peu plus loin. Mais euh, j'ai pu m'entraîner sérieusement. Tous les week-ends, je partais euh, dans les Pyrénées pour repérer le terrain... Euh, pour n'avoir aucun, aucun doute sur le, sur le, sur le terrain, fait enfin sur le balisage, mmh. euh, même s'il est bien représenté, on peut faire facilement des erreurs dans ce, dans, dans ce parcours, et donc je ne réussis pas en 2016, euh, je m'arrête au 540 e kilomètre, alors que j'étais devant avec Johan Steele, qui gagne l'épreuve,
1: mmh.
2: et euh, c'est un, un, vrai, un véritable regret, donc quand, euh, quand l'organisateur me dit en 2018, euh, Thierry, je, re, je, re, je repars, je refais encore la course ou en 2017, je ne sais plus quand c'est qui me l'a dit. Ouais, j'ai dit euh, au début, j'ai dit non, même si j'avais envie, parce que je savais le sacrifice que ça représentait familial et, et mm-hmm. physique, encore une fois. Mais puis euh, très rapidement, j'ai dit oui, parce que je, j'avais envie de, de, de boucler cette, euh, cette course. Donc je m'inscris. Et effectivement, comme tu me l'as signalé, euh, euh, à un mois de partir, on nous annonce euh, pour des questions juridiques que la course ne se fera pas. Mmh. Et puis euh, on se trouve avec 80 coureurs à peu près euh, sur les 260 inscrits euh, à se dire mmh. ben, on pourrait la prendre quand même le départ. Parce que c'est dommage d'avoir sacrifié autant de temps de préparation mmh. pour ne pas, pour pas la faire. Donc euh, ben, 80 coureurs euh, décident de prendre le départ. Quelques-uns euh, prennent le départ euh, prévu initialement au fort de Belgrade qui est à 35 km de Banyuls, qui est mmh. en fait mmh. le point de départ euh, autorisé, je dirais, euh, de la première Transpyrénée et nous, on se dit que bah, puisqu'on le fait en off, on va faire la totalité du, G, du, du GR10 en partant de Bagnols. Mm-hmm. Donc, on est la plupart des coureurs à partir de Bagnols à une date Donc on s'était donné rendez-vous. Et on fait un départ comme si on faisait la course. Et on l'a fait en off, on avait mis un dossard et tout. Mm-hmm. Et, 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 et moi, euh, j'étais obligé de me donner un objectif parce qu'en off, euh, c'était trop compliqué pour moi. Je, je suis un compétiteur dans l'âme et je me suis dit que je ne pouvais pas faire… Euh, 880 km, 60 000 de dénivelé positif, sans me donner un objectif euh, compétitif. Donc, je me mm-hmm. suis dit, euh, dans ma tête, sans le divulguer, bien sûr, euh, aux gens, parce que déjà, c'était prétentieux, et en même temps, je, 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 c'était pour me motiver, surtout en moi. Euh, mm-hmm. Je m'étais mis dans la tête de, de faire mieux que le, le, mon copain, John Steele, euh, qui avait gagné un euh, la course en 10 jours, et bon, je m'en me rappelle plus combien de temps. Euh, et, je, et je voulais faire mieux que lui, il y avait 35 km de, de, de plus, je ah voulais oui, faire oui. mieux que lui. Donc c'était ambitieux, mais c'était le, le seul moyen pour me motiver à traverser les Pyrénées euh, et en même temps du rythme. Donc je l'ai fait et, et, j'ai, et, et j'ai battu, euh, je dirais, son record, puisque c'était le record, il n'y avait pas eu d'autre record avant, de 4 heures. Euh, et euh, pour moi c'était une réelle satisfaction même si c'était, oui. le but c'était vraiment de la terminer, de, de faire la totalité hein, puisqu'on était un off, il n'y avait, avait, avait pas de classement, rien mais euh, au, dé, au départ même, je ne pensais même pas que ça allait rester enregistré, comme quoi c'était le temps de référence, qu'il est actuellement encore même si ça va changer je pense d'ici peu mais euh, voilà, j'ai terminé cette course avec quatre heures d'avance euh, et j'ai enfin bouclé euh, une traversée que je ne referai plus jamais parce que
0: c'est terrible. Ouais. C'est,
2: c'est, c'est terrible dans la difficulté, euh, c'est vraiment très cassant Les Pyrénées sont bien connues pour avoir sa rudesse. et, et euh, voilà. Je, je, même quelques années après, euh, j'en, ai encore, euh, j'en ai encore conscience. On n'oublie pas facilement, c'est vraiment très dur content de l'avoir bouclé parce que bon, ben, c'était, euh, c'était vraiment l'objectif. Alors j'ai dit que certainement elle sera battue parce que quelques... il enfin, y a une heure de ça j'étais hein, par messagerie avec euh, Eric Laverie qui va tenter mmh. la... de, 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 de battre ce record-là euh, euh, cet été.
0: Euh, je,
2: je, voilà, je vais essayer de, de, de l'aider sur On mon expérience. Ça. L'année dernière, il y a Pascal Blanc qui a tenté l'aventure et qui malheureusement a abandonné, a arrêté, je veux dire, son, son aventure au bout de, de quelques jours. J'avais passé mmh. du bon temps, d'ailleurs, avec Pascal, parce que d'ailleurs c'est un coureur que j'apprécie depuis longue date, et on avait pu échanger sur les difficultés du parcours, euh, voilà, et, euh, et là, mais cette année, c'est, c'est Eric Lavery qui va tenter euh, l'aventure, et d'ailleurs, comme on dit souvent, hein, les records sont faits pour être battus, et, mmh. et je pense que ça sera fait euh, cette année, donc euh, bah, voilà.
0: Et sur les 80 coureurs qui sont partis avec toi, est-ce que tout le monde est arrivé ou... Alors,
2: euh, Comment ça s'est passé Non, pas, pas tout le monde n'est mm-hmm. pas arrivé, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de, de déchets sur ces courses-là. Ouais, Il ouais. peut arriver tellement de choses sur 880 km, et surtout dans des conditions avec le dénivelé qu'il y a. Donc mm-hmm. euh, exactement comme ils sont arrivés, je ne je je me souviens plus. Mais euh, non, tous les coureurs ne sont pas arrivés. Euh, le deuxième était euh, derrière moi... Euh, je pense à une dizaine d'heures à peu près, 10-12 heures. Ah oui. Donc du il coup. est assez proche malgré tout. Mmh. Et, euh, et voilà, donc après, ben, ça a été... Il euh, euh, y en a qui sont arrivés vraiment euh, avec euh, beaucoup de décalage. Je crois que les derniers, moi je suis arrivé à 12 jours, euh, les derniers ont mis euh, 16 ou 17 jours je crois. Et ouais. euh, voilà, donc il y avait un décalage comme souvent sur l'ultra, hein, parce que tout, ouais, dé- tout dépend de la philosophie. Il y en a qui l'ont fait en off et ils ont, ils ont eu cet esprit off quoi. donc euh, c'était de la boucler peu importe, ils avaient pris des congés pour, pour le terminer en trois semaines oui, il n'y avait, avait pas voilà. de
1: barrière horaire ouais.
2: Voilà, ouais. tout le monde n'a pas, n'a pas toujours la même aspiration ouais. mmh. et voilà, moi c'était, euh, j'avais besoin de ça pour me, pour me faire avancer d'autres ont besoin juste de se dire je la boucle, j'ai du temps à passer dans la montagne j'en profite et c'est peut-être eux qui ont raison d'ailleurs <rire>
1: <rire> <rire> alors on va revenir sur l'année 2019 hein, qui a été assez incroyable pour toi ça a commencé en février en Alaska pour l'une des courses les plus incroyables et les plus froides du monde, la Yukon Arctic Race. À presque 700 km dans la neige, le froid polaire jusqu'à moins jusqu'à 40 degrés à tirer ta pulka, hein, c'est un petit, un petit chariot qui glisse sur la neige. Aucun Français ne l'avait terminé. Toi, tu la termines et tu la gagnes. Ça fait quoi de franchir la ligne d'arrivée, cette ligne d'arrivée en première position, tu en as franchi d'autres, hein, on en a parlé juste avant, mais de franchir cette ligne-là en tête après, euh, après 17 heures de, euh, 217 heures de course, pardon. ça fait quoi bah Tu
2: sais, rien que, tu, que tu, tu me le dises comme ça, ça me fait drôle déjà. Mmh. Que le, j'ai encore un peu les frissons, même quand tu me le dis, malgré il ne fait, fait pas moins 40, comme c'était le cas là-bas, mais ça me fait voilà des, les frissons. Et en plus, tu me, tu me parles de l'Alaska et tu fais un parallèle assez que tu pensais pas faire d'ailleurs parce que c'était c'était pas l'Alaska, c'était le Yukon et le Yukon ça se trouve au Canada ah, euh, et, et ah, celui, oui, le, oui. le parallèle il, il est intéressant parce que l'année prochaine je vais en Alaska et pour ah. faire la deuxième course de euh, mais j'en en reparlera peut-être un autre jour mais euh, voilà, je suis j'ai envie de m'inscrire sur une autre course l'année prochaine qui euh, qui est la qui est la même que le Yukon, mais puisqu'il y a deux courses de musher dans le monde qui sont connues, c'est le Yukon Quest, celle que j'ai faite, moi, au Yukon, d'ailleurs, c'est l'année en 2019, et Lydie Tarod, qui se trouve en Alaska, justement, sur le même principe, on suit les, le parcours des chiens de traîneau. Alors, pour en revenir au Yukon, oui, moment magique, parce que, alors là, là, c'est, c'est chargé en émotions, parce que, euh, cette course je la prépare euh, pendant deux ans, deux ans je fais euh, l'année avant une course en Laponie où je fais quatrième mais c'était pas trop l'objectif, l'objectif c'était de prendre de l'expérience pour voir si je suis capable de faire cette course donc euh, voilà je me prépare comme il faut pendant bien deux ans, ça faisait presque une dizaine d'années que je suivais cette course euh, sur internet où je voyais les coureurs, là aussi euh, c'est il y avait un coureur qui m'en avait parlé, un coureur de désert, euh, et qui m'avait parlé de, de, de cette course qu'il avait, qu'il avait euh, faite, mais dans d'autres distances, pas, pas le 700 km, puisque j'étais le, le, seul, le premier Français à, à, à la faire, avec, euh, avec un autre castré cette année-là, l'année dernière. Mmh. Mais du coup, ben, voilà, je m'ai, je, quand je me suis inscrit, euh, je me suis bien préparé pour cette course, hein, euh, mais euh, j'avais beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension, parce que bah, déjà, on ne va ouais, pas dans de ouais. 40... Euh, euh, facilement, mais aussi parce qu'il euh, y avait eu un grave accident l'année avant, et, et euh, d'un coureur que, que, que je connais bien qui avait fait lui aussi la Transpyrénat, mais lui l'avait fini d'ailleurs, que j'avais déjà rencontré sur d'autres courses euh, euh, auparavant, et, et lui il avait eu un très grave accident puisqu'on l'avait amputé des deux jambes et des deux bras sur, euh, sur, euh, sur cette course-là. Euh, et euh, Roberto Zanta et, et du coup ben, euh, toute ma préparation euh, j'ai dû euh, me rassurer moi-même mais aussi rassurer mon entourage qui connaissait ce coureur puisque ça avait fait quand même un peu de bruit sur les réseaux sociaux et puis en même temps ouais, il le connaissait ça. lui personnellement donc euh, j'avais beaucoup d'appréhension avant de prendre la, la course et du coup quand j'y suis allé bon, ben, j'avais un peu euh, cette appréhension mais aussi euh, j'a, j'avais prévu de, de faire mon, un stage de survie pour, pour bien apprendre à, à vivre dans, dans des milieux polaires. Je n'avais jamais vécu euh, moins 40, j'étais à moins 25 quand j'étais en Laponie l'année avant. Et donc du coup, ben, c'est, ça a été euh, ce stage qui m'a bien aidé à me, à me préparer aussi. Et puis aussi ma préparation avant, parce que même si je n'étais pas préparé au froid, parce que je aucune condition similaire, je m'étais, euh, j'avais, m'étais beaucoup renseigné sur le matériel. J'avais pris beaucoup d'informations auprès des coureurs. J'avais envoyé beaucoup de, de messages à des coureurs pour avoir, euh, pour avoir infos, des, euh... ben, des informations sur le matériel, mmh. hein, qu'ils utilisaient, voire on peut me faire ma propre analyse, parce que ça c'est important. On peut demander vraiment le, l'expérience de chacun, mais il faut faire sa propre analyse, parce que bien sûr on a des divergences dans les, dans les conseils. Et euh, je crois que ça c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui m'anime, c'est de, d'avoir euh, beaucoup de, d'expérience des autres, mais de faire sa propre, se servir de ses propres oui, expériences. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc je me suis inscrit donc à cette course, je, je l'ai faite, euh, tout le long du parcours ça a été aussi des, des moments un peu comme à la spine race, euh, euh, bah, incroyable c'est, c'est vraiment le mot parce que même si je me répète c'est, c'est toujours des, des moments privilégiés de se trouver dans des milieux naturels. Euh, aussi délicat, mais aussi hostile, parce que moins mmh. 40, c'est, c'est très hostile. Euh, voilà Et puis, euh, la surprise, elle fut totale de me trouver devant assez rapidement, là, en fin de première journée. Bon, c'était juste le début, mais euh, je pensais pas du tout à ça à ce moment-là. J'avais juste un skieur qui était devant, que j'ai rattrapé le deuxième jour, d'ailleurs, pour me trouver vraiment devant, devant, de, enfin de, de, puisqu'il y a dans cette course, il y a, il y a du ski, euh, il y a des, euh, des vélos et des coureurs, euh, et en général c'est souvent les vélos qui sont devant, euh, les skieurs aussi peuvent être devant parce qu'on va plus vite un ski ou un vélo, et puis là j'étais devant, devant eux, euh, euh, donc ben, au moins il n'y avait pas, j'avais pas de, euh, ils n'avaient pas cherché quand ils me suivaient sur internet de savoir ben, mon classement, ils me voyaient que j'étais devant, ils ne savaient pas si c'était un vélo, ils auraient été perturbés par savoir si c'était un vélo, mais voilà, je me suis trouvé devant j'ai euh, ça a été très difficile bien sûr ça je m'en l'oublie pas non plus facilement et puis euh, voilà je je termine euh, je termine en première position euh, au bout de neuf jours neuf jours 700 kilomètres une véritable euh, surprise et c'est vraiment le cas ouais. euh, surprise mmh. mais mais une satisfaction terrible parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de, de bruit. Euh, en France, bien sûr, il n'y avait personne qui avait été, donc peu de gens suivaient et connaissaient. Mais j'étais surpris surtout des messages que j'avais du monde entier dans toutes les langues. Euh, c'est pour ça que Google, Google Traduction, c'est pas mal parce que j'ai <rire> vu, j'ai, 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 ça m'a bien aidé dans ce moment-là où j'étais dans ma chambre, où j'attendais tout le monde pendant quatre jours. Je suis arrivé ouais. le mardi, les dernier sont arrivé le samedi puisque c'était la date butoir, il y a eu très peu d'arrivées, hein, puisqu'on est 11 sur euh, 11 arrivés sur la grande distance, sur les 45 on était, ou 44. Donc euh, très peu d'arrivées, 1 sur 4 à peu près. Et, euh, et donc j'attendais tout le monde, j'avais des messages de partout, et je voyais que les gens suivaient, de, euh, ben, de... j'étais surpris quoi, que les gens pu- ouais. pu- puissiez suivre de, ben, du monde entier quoi, euh, cette course. Et voilà, donc euh, véritable surprise d'arriver devant, d'avoir autant de, de médiatisation sur, sur ce genre d'épreuve euh, que je pensais, euh, euh, que je ne m'imaginais pas du moins. Et voilà, ça a été euh, une année qui, qui commençait euh, pas trop mal.
1: Plutôt bien, oui.
0: Et donc, voilà. tu t'es préparé pour euh, cette course, tu l'as dit, pendant, pendant plus d'un an. Est-ce que tu peux nous, essayer de nous faire vivre ce à quoi ça ressemble, une telle course de l'intérieur. Comment tu dors, comment tu manges, comment tu luttes contre le froid en permanence Comment toi, tu l'as vécu
2: La, la difficulté de cette course, elle est multiple, bien sûr, mais euh, euh, la difficulté, on pourrait l'avoir aussi dans le désert, parce que c'est des oui, milieux aussi. sauf que la différence avec euh, le froid, c'est que quand on, on, on a un problème, on a 10 minutes pour trouver la solution, et pas plus. Mm-hmm. Parce que si on tombe dans l'eau, il faut vite faire un feu, il faut avoir la lucidité d'avoir de, de les bons gestes, et donc on a une luge qui nous permet de, euh, d'avoir tout le matériel nécessaire. La luge fait à peu près 20-25 kg. Il y a mmh. tout le matériel de survie à l'intérieur, que ce soit un réchaud, que ce soit euh, euh, de, un autre duvet. Euh, je dormais euh, dans un duvet, dans un sursac. Moi j'avais, fait le, j'avais pris le parti de, de prendre un sursac et non pas une tente classique. Pourquoi mmh. Parce que quand je, j'avais décidé de dormir, il me fallait une minute pour entrer dedans, pour ne pas perdre de temps, puisque je dormais environ… Euh, euh, une heure et demie, euh, deux heures maximum par nuit. Euh, mmh. Donc euh, ben là, quand beaucoup, j'avais décidé de dormir, il fallait que je déroule mon sac, je gonfle mon matelas pour m'isoler du sol et que je dorme dans mon duvet qui était adapté pour ça. Voilà. Ensuite, euh, ben, les repas, euh, j'avais tous mes repas dans, le, dans, le, dans, le, ah, dans ah, la luge, bien sûr. Mmh. Euh, l'eau, quand j'en avais pas assez, il fallait que je fasse de l'eau avec, avec de la neige. Le, la plupart du temps, avec de la glace parce que c'était plus facile avec de la glace qu'avec de la neige, mais il n'y en a pas partout. Mmh. et donc bon, euh, ça aussi c'est une, une difficulté supplémentaire mais j'étais surpris vraiment par la, la difficulté physique parce que je m'attendais à des, des grands lacs des traversées de grands lacs, ça a été souvent le cas bien sûr mais, mais par moments et, et bien souvent je trouve euh, euh, on avait des, des traversées donc entre ces lacs il y a quand même des, des berges qui sont mmh. des bois et, et, et la luge là il faut la tirer, il faut la tracter et 25 kilos ça glisse pas aussi facilement que ça surtout que cette année là il y avait de la neige mais elle était il a manqué par endroits et, euh, et donc il fallait faire attention de ne pas déchirer ma, avec les, les, les branches euh, le, le, le sac qui, qui enveloppait tout mon matériel parce que sinon, ouais. après, ça aurait été délicat. même hein, il fallait aussi euh, tirer et, et physiquement, c'était une épreuve euh, terrible. Heureusement, je m'étais préparé pendant, euh, pendant ces deux, deux ans euh, et mm-hmm. surtout la dernière année à tirer un pneu euh, pour, euh, ah oui, d'accord. pour justement euh, préparer <rire> mon, mon, mon physique. Alors, c'est sûr que c'était assez... Assez marrant pour les gens qui me croisaient de me voir tirer un pneu pendant quelques mois dans les alentours, mais ça a été vraiment quelque chose de très important pour travailler tout ce qui est lombaire, tout ce qui est, tout sûr, ce qui oui. est muscles du dos et, et qui me mettait vraiment en condition de, de tractation de, de, de la luge.
1: Mis toutes les conditions euh, de ton côté, en tout cas, pour ah la préparation ouais. euh... Je pense que c'est ce qui fait un
2: peu la particu... ma particularité, ce que j'essaye de. Je suis toujours dans le détail, et... et par exemple, quand j'ai fait le choix de mes chaussures, j'ai, j'ai posté euh, sur Facebook euh, ma demande euh, quelle expérience euh, pour tous les gens qui avaient eu de l'expérience du froid J'ai mmh. eu énormément de messages, mais donc j'ai essayé beaucoup de paires de chaussures, euh, mais euh, c'est moi qui ai fait mon propre jugement, voilà. Mais mmh. euh, j'avais. Euh, j'ai, j'ai usé un peu de, de, de l'ensemble de, des réseaux pour pouvoir me, me, me forger mon, mon expérience. Et pareil, quand j'ai, j'ai fait le choix du sursac, c'est toujours pareil. J'ai, j'ai demandé à tous les coureurs qui avaient, que je connaissais, que j'avais déjà discuté avec eux, donc je leur ai posé la même question pour savoir pourquoi ils ont utilisé le sursac. Et, et à la fin, j'ai, j'ai estimé que c'était vraiment le bon choix. Quoi. Alors que j'ai douté quand j'étais là-bas, quand, je, quand on a fait le stage sur ville, et la plupart étaient avec des tentes. Et j'ai dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix C'est vrai qu'ils avaient un confort dans la tente, mais quand on est en course, on n'a pas le temps. On n'a pas le mmh. temps de, de, d'être, d'avoir ouais, du confort. C'est, ouais. c'est de la survie, donc euh, quand on décide de dormir, c'est... il faut dormir, quoi. C'est, c'est... Mmh. On décide, on dort, on se lève, on repart, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est les, les 10 minutes pour monter une tente, c'est trop. Euh, c'est du confort certes, mais on, on, a déjà pas la, le, on est déjà fatigué. Donc euh, c'est toujours euh, de l'énergie supplémentaire pour, pour monter la tente. Et tout ça, c'est, c'est, c'est une somme de, de détails qui font, qui font certainement la différence à un certain moment. Donc euh, voilà, la préparation, c'est, c'est vraiment très important dans cette typologie de course.
1: Oui, tout à fait. Et alors euh, justement, en 2019, neuf hein, mois plus tard, euh, tu te lances dans une course euh, à l'opposé, en tout cas au niveau euh, météo et euh, température, puisque tu pars dans le désert euh, en Mauritanie pour faire une course de 1000 km. 1000 km. Alors, euh, <rire> je pense que les gens euh, ont peut-être du mal à... Tu traverses la France, quoi, voilà, euh, en diagonale, <rire> peut-être. On n'a on pas, pas rajouté de zéro, hein, c'est bien 1000 km. D'abord, comment tu abordes cette course, euh, donc tu sors de la, de la Yukon Race Neuf mois plus tard, tu sais que tu as cette course. Comment tu gères ces neuf mois et comment tu, tu abordes le, le départ de cette course de 1000 km
2: Alors d- déjà, très rapidement, autour du Yukon, euh, il me faut penser à autre chose. Donc, je, suis, euh, ouais. je, je, je sors un peu de, de toute phase de préparation, hein, tout ce qui est course à pied. J'essaie de, de faire d'autres choses que de penser à ça parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin euh, mentalement mm-hmm. de, 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 de sortir de, 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 la, de cette préparation. Donc c'est ce que je fais pendant les premiers mois, euh, bon, ça va vite puisque j'avais que 6 mois d'intervalle entre les deux, donc je fais ça dans, un, dans les premiers mois, ça me permet de, de récupérer mentalement et physiquement en même temps. Et puis bon, malheureusement, mentalement, je, je suis tel, j'ai tellement de sollicitations par rapport Yukon que c'est un peu difficile. Hein. Euh, mmh. C'est un peu plus difficile, on me rappelle toujours euh, les courses, Donc euh, voilà. mais au moins physiquement je me suis reposé. Et puis après, euh, après on repart sur le processus de de préparation, hein, de se dire, même si j'avais de l'expérience sur… Alors j'avais la chance d'avoir l'expérience sur le désert, bien sûr, puisque j'étais allé, mon maximum c'était 600 km pratiquement dans la 555, donc j'avais un peu d'expérience, mais aussi euh, dans toutes les courses, parce que je je me motivais en me disant, euh, t'as fait 880 km dans la trace pyrénéa euh, euh, c'est pas plus difficile que de faire 1000 km dans le désert quoi. Pourquoi Parce que ben, le temps, il va être à peu près similaire. Et d'ailleurs, à une heure près, c'était le cas. Mais, euh, il va t- Donc, tu as l'expérience, tu l'as fait, tu, tu l'as déjà fait une fois. Et la différence entre la Transpirénéa, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé aussi important. Mmh. Ça c'était plus ou moins vrai parce que l'organisateur nous a fait quelques surprises. Mais, euh, euh, sinon, c'est pas mais, drôle. Non, 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 c'était pas drôle, plus, surtout que c'était un, dans la période où il faisait très très chaud euh, au mmh. départ de course et ça, va, ça a failli être fatal pour bo- bon nombre de coureurs. Ah. Et, euh, et voilà, comment se préparer ben, Moi j'avais l'expérience, j'avais, euh, j'avais vécu des, des expériences un peu similaires. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, donc ça, te, ça forge un mental de savoir qu'on a, on a fait des choses qui, qui ressemblaient, même si ce n'est pas exactement pareil, mmh. puisque c'était une première hein, de faire 1000 km, c'était n'était jamais arrivé. Donc euh, voilà, donc l'excitation de, de faire quelque chose de nouveau, l'excitation de, de faire une épreuve qui, n'est, qui, n'est, qui ne s'est jamais faite, ça j'avoue que ça, ça fait monter l'adrénaline et, et voilà, ça, ça, ça crée des endorphines, hein, euh, ça euh, automatiquement. Oui. Après, je connaissais la plupart des coureurs qui étaient inscrits, puisqu'on était un petit noyau. L'organisateur, mmh. contrairement à ce qui se passe en général, où les gens s'inscrivent, de leur, de leur fait, c'est plutôt lui là qui appelait les coureurs qui sentaient capables de, de faire ce, ce genre de course, qui, qui le suivraient là-dedans. Parce que, Bon, voilà, c'est, c'est des courses un peu atypiques aussi, puisque c'est pas une grosse organisation. Euh, il faut être énormément autonome. Et, euh, mmh. Il faut savoir se gérer, il faut savoir se si gérer la bobologie ou, ou plus même. Et euh, voilà, donc c'est il, c'est, il faut avoir de l'expérience pour, pour ce genre de courses. Heureusement, j'en avais un peu grâce à tout, les, tout ce que j'avais pu faire euh, les années précédentes. Voilà, donc. Euh, euh, voilà, j'ai, c'est vrai que c'était proche 6 mois mais pour moi c'était en la continuité euh, c'était un peu dans ma, ma, mon année de 50 ans c'était un peu marqué le coup de, de faire deux courses euh, c'était un peu mon cadeau d'anniversaire euh, voilà, sans connaître l'issue bien sûr parce qu'on oui, on, on, on est, bon, voilà, on on est force de, de courage et de, de persuasion mais, euh, mais par contre on ne sait pas comment ça peut finir puisque on n'est jamais sûr du résultat. Hein. Le moindre, je disais, la moindre couture peut, peut, nous, peut nous freiner euh, et nous arrêter. Euh, ça peut, c'est, voilà. C'est, j'ai eu les pieds, j'ai eu des, j'ai, j'ai eu une, une, une aponévrosite euh, au 6 cinquième euh, kilo. Non, pardon, sixième mmh. kilomètre. J'ai fait 400 km euh, avec cette aponévrosite Chaque fois que je, je m'arrêtais, que je repartais, les 30 premières minutes, c'était euh, un enfer, quoi. J'ai, c'est quand j'avais une douleur qui est indescriptible donc c'est que la volonté qui fait que je repars quoi quand on dit ça aux gens t'as fait 400 km kilomètres avec des douleurs incroyables oui mais ben, j'avais vraiment mis de finir je savais que c'était peut-être que ça ne ferait plus jamais euh, si je t'ai donné cet objectif là euh, voilà et et puis voilà, la souris sur le gâteau, c'est de, de terminer premier sur une course que, incroyable. Là aussi, euh, on était deux. Hein, on a fait, on a terminé premier exéco avec, mm-hmm. avec Dominique Audry. On a fait la course de, du début jusqu'à la fin ensemble. Avec des fois, on était, on était un peu décalé, mais euh, euh, voilà, c'était bien aussi de, de, vivre, de vivre cette course à deux parce que ça permet de, de pouvoir échanger, de passer le temps, euh, de, d'user un peu de l'expérience de chacun. Et puis aussi. Euh, et stratégiquement, ben, on a d'avoir deux cerveaux qui peuvent réfléchir sur une, sur une trajectoire, puisque tout est au GPS. C'est ça, mmh. mais la particularité de mes courses, c'est qu'elles sont souvent au GPS. Et donc, euh, des fois, ben, quand on manque de lucidité, d'avoir, d'être accompagné avec quelqu'un, ça permet aussi de, de pouvoir avoir cette lucidité. Et puis, euh, on ne sait pas là aussi comment ça peut finir, parce qu'à un jour et demi de l'arrivée, euh, Dominique a eu euh, de gros problèmes... Euh, physique, et, et mmh. bon, il a failli être contraint à l'abandon. Euh, bon, on s'est arrêté pendant un certain temps. Là aussi, ça fait partie aussi du jeu. Euh, on n'abandonne jamais personne. Euh, il faut... Euh, voilà, c'est, c'est une aventure euh, euh, dans tous les sens du terme, mais le but, c'est qu'on arrive tous, quoi. C'est pas qu'il y ait un accident. Mmh.
0: Tout à fait. Et, euh, et du coup, là, euh, contrairement à la, à la Yukon, comment là, tu gérais, comment tu dormais, euh, comment tu gérais la, la chaleur
2: Alors, euh, la chaleur, déjà, elle, elle était... Euh assez importante par rapport à la, à la saison puisque en novembre mmh. en général il, il fait plutôt euh, entre 25 et 30 degrés là il, il a fait euh, par moment dans le début de course 42 degrés c'était okay. mmh. c'était affreux ouais. c'est affreux dans les premiers temps ah euh, bah, très oui. très chaud euh, on était déshydraté complètement donc moi comme 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 souvent il me fallait 24 heures pour que mon organisme se s'adapte et j'ai, j'ai donc bon j'étais mal pendant 24 heures après le corps il s'est habitué petit à petit j'ai pu recommencer à manger euh, donc, ben, moi, je sais, ça, je me connais euh, là où des gens euh, s'arrêteraient. Bon, moi, je sais que je, je, je suis comme ça. Quoi. Je sais que pendant 24 heures, il faut, il faut que j'accepte que, que mon corps euh, rentre dans, dans la course, rentre dans... Mmh. Et, voilà, et donc, du coup, ben, euh, voilà, je vomis, je ne suis pas bien, mais, mais je sais que ça va être passager. Donc, 24 heures après, j'ai pu... Euh, j'ai pu redémarrer, enfin j'ai pu redémarrer, j'ai, j'ai, j'ai pu m'alimenter normalement. Voilà, donc euh, on s'alimentait, on avait préparé des, des rations, euh, on avait des contrôles tous les 20-25 km, on mm-hmm. avait des, des postes de contrôle où ils vérifiaient notre passage et en même temps on pouvait récupérer de l'eau parce que ça c'est, ça, c'est très important. La différence oui, avec bien. le Yukon d'ailleurs, parce que le Yukon on peut récupérer de l'eau en faisant fondre de la neige, tandis mm-hmm. que là on ne peut pas récupérer d'eau dans le désert. Donc c'est pour ça qu'on a des postes de contrôle tous les 20 km. Donc on a, on récupérait de l'eau, on, on mangeait si besoin et puis on repartait. Et pour dormir, euh, autant sur la, la 555 euh, dès que j'avais sommeil, je, je me laissais écrouler euh, mm-hmm. à même le désert sans être dans un poste de contrôle pour pas perdre de temps et, et que la fraîcheur me, me réveille pour repartir et toujours être dans, le, dans l'effort en permanence. En dormant en faisant des, des micros, je dirais des micros siestes de 20 minutes et en faisant mm-hmm. une ou deux fois, voire trois fois par jour. Euh, là ce n'était pas possible, sur une telle distance je savais bien qu'il fallait pouvoir récupérer, j'ai essayé dans un premier temps de faire euh, avec l'expérience que j'avais euh, de, de, la, de la 555, de, de pouvoir dormir euh, justement en faisant ces micro-siestes, mmh. mais j'ai vu que je ne récupérais pas. Je, je dis je n'avais plus de lucidité dans mes, dans mes choix d'orientation. Donc, ben, je vais être obligé de me résigner à, à dormir un peu, plus, un peu plus. Alors, un peu plus, ce n'est pas beaucoup non plus. n'est hein. pas 10 minutes, 8 heures. Voilà, c'est, <rire> c'est, 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 pas, c'est plus 20 minutes, ça va être une heure, une heure de mmh. temps en temps. Donc, on va dire deux fois une heure dans, dans la journée. Oui, et, mais ça euh, fait la
1: différence par rapport mais, à. Mais, à mais, un par contre, mais
2: par contre, ça fait la différence parce que du coup, j'arrivais à avoir un peu plus de lucidité, on va dire. Et puis, euh, le temps était long. Il fallait, euh, il fallait pouvoir tenir sur la distance et, et c'était impératif parce que parce que voilà, c'est il y a des distances, c'est toujours pareil. Ça dépend de voilà, je sais qu'à 600 km, on peut faire comme j'avais fait dans mon premier format. Au-delà de ça, euh, euh, au-delà d'une semaine, je dirais, euh, il faut vraiment avoir des des pauses, euh, même si elles sont courte, il faut qu'elle soit conséquente pour pouvoir redémarrer dans de bonnes mmh. conditions. Voilà.
1: Ouais.
0: Et euh, alors, tu, tu disais pour la Yukon, tu t'entraînais avec un pneu euh, derrière toi. Euh, pour euh, la 1000 km, qu'est-ce que fait, tu as fait Et pour la chaleur, tu t'es entraîné, on, on va dire, particulièrement
2: Alors, l'été, je me suis entraîné un peu plus que... parce que euh, pour toujours me préparer à la chaleur, mais… Euh... Après, euh, je savais que je, j'avais déjà vécu des expériences de, de chaleur, donc je savais mmh. euh, que mon corps euh, allait souffrir, certes, mais euh, que j'en étais capable. Donc, je n'avais pas cette appréhension de, de chaleur. Après, j'ai mmh. fait quelques sonores, bien sûr, pour euh, comme j'en ai un chez moi, je pouvais le faire régulièrement et très okay. proche de l'épreuve pour... Euh, pour commencer à rentrer vraiment dans le sujet de la chaleur. Donc, euh, ben, j'en faisais quelques-uns à la semaine, des sonants. Et, euh, et après, j'ai, encore une fois, c'est, c'est mon expérience qui me permettait de, de pouvoir euh, arriver avec beaucoup de, de lucidité là-bas. Quoi.
1: Mm-hmm. Oui, D'accord. tout à fait. Euh, Thierry, on voudrait savoir comment fonctionne un peu ton mental. Quand tu as fait 400 km de course et que tu n'es pas encore à la moitié, quand ça fait 8 jours que tu cours et qu'il fait moins 40 ou plus 40, quand tu as des coups de mou, Comment ça se passe dans ta tête pour que tu puisses tenir des jours et des jours sur chaque aventure
2: ah ben Justement, par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure, à Ponevrosite, euh, mmh. euh, au 600 km, 400 km, donc, euh, où j'ai mal, et puis je me trouve avec Dominique, euh, je vois bien qu'il est un peu mieux que moi à ce moment-là, et, et là, je, je décide que quand il fait une pause, ben moi, je, je réduis ma pause parce que... Parce que je sais que je n'ai pas le, le physique pour enchaîner rapidement. Donc, euh, eh bien, je suis obligé de réduire mes temps de pause pour compenser le fait que je que, n'avance que, que pas à ce moment-là. Quoi. Et que je, je bon, toujours pareil, dans un esprit compétitif, hein, de, me, de rester aux avant-postes. Donc, c'est sûr que mentalement, euh, je vais chercher loin dans, 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 ces, dans ces conditions parce qu'il euh, y a souvent des pleurs qui arrivent parce que euh, mm-hmm. ben, des fois, la douleur est tellement importante. Mais, mais je me trouve la rage de me, de me motiver, de chercher les, ce qui le les points qui vont me donner l'envie d'avancer, je pense, euh, voilà, je, je me dis, qu'est-ce que c'est, un peu comme au Yukon, je me dis, mais c'est quoi, neuf jours dans ta vie, euh, tu peux souffrir un peu, ça va, ça va passer, j'essaie <rire> ouais. tu de trouver des stratégies pour, ouais. euh, pour que le mental euh, dépasse un peu la douleur, quoi. C'est, mm-hmm. et, et voilà, donc ça, ça aussi, c'est ça fait partie de, des expériences euh, cumulées dans le temps qui font que je, sais, je suis capable d'aller chercher euh, euh, ces points qui me, qui me permettent d'avancer, euh, et qui vont au-delà de ma douleur, qui me permettent de passer justement outre ces douleurs qui me, qui me donneraient envie d'arrêter. Parce que c'est souvent mmh. le cas, j'ai, et j'ai, et j'ai des fois, je suis comme tout le monde, hein. quand on a très, très mal, ben, on a envie d'arrêter, mais j'arrive à passer ces capes, à, à trouver toujours, le, toujours le, le point qui me dit, et puis euh, l'expérience me fait dire que la patience euh, est le plus important. Bien souvent, j'ai vu des coureurs qui avaient un niveau plus important que moi, mais n'avaient pas la patience. Ils voulaient, euh, voilà, dès que je passais devant, euh, pour eux, c'était, ils étaient anéantis. C'était fini, ils ne se ouais. disaient pas que je pouvais flancher quelques kilomètres après. Mmh. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, euh, et, et j'ai, j'ai gagné des courses comme ça, quoi, parce que j'ai, j'avais la patience de, d'attendre. Et je savais très bien qu'en fait, on, on, dans ces courses-là, on, ta, on, on gère des temps forts et des temps faibles. Et que mmh. quand il y a un temps fort, il ne faut pas, faut, pas, faut pas être euphorique. Mais quand on a un temps faible, il faut attendre que le temps fort arrive. Donc, c'est toujours ça aussi qui me. Faut que qui je me plaigne en
1: permanence, oui. Voilà.
2: Et, 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 et je, je, souvent, ce qui fait la différence euh, dans mes courses, c'est ça c'est de la gestion de ces temps forts de ces temps faibles et se dire que, euh, bien sûr, pas au-delà, parce que j'ai, j'ai dû arrêter dans quelques courses bien sûr, les, tellement la douleur était présente ou quand je suis à la Transpyrénéa que j'ai les, les, rele, les deux releveurs qui sont entamés euh, et que je mmh. peux même plus, que je descends marche arrière sur 10 km parce que j'ai pas le choix, je mmh. recommence, j'ai fait 140 km avec des douleurs euh, impossibles à tenir où chaque fois c'était un calvaire, j'avais du mal à même à tenir debout et je... Bien sûr qu'à un moment donné on, peut, on est obligé de s'arrêter, je suis obligé de me rendre à l'évidence, je suis, pas, je suis, je suis, je suis un être humain, je suis comme tout le monde, mais, et, mais, mais euh, voilà je sais que ça c'est des, des douleurs qu'on, qu'il faut, où, où il faut arrêter, mais j'en ai d'autres où c'est juste des temps forts ou des temps faibles. Il faut avoir la patience d'attendre. Il faut se dire que, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, les bons moments vont arriver. Et puis souvent ça a été le cas. J'ai eu des tendinites à des endroits euh, et en forçant un peu dessus pendant, euh, pendant euh, des fois 24 heures, hein, 24 heures mmh. à avoir serré les dents à chaque fois. Et puis elles ont disparu, elles sont plus jamais revenues. Et même quand je me suis arrêté, mais ben, j'avais plus mal à cet endroit-là. Voilà. Donc parce que euh, voilà, ouais. on a des facultés euh, physiques. Euh, euh, qu'on se rend pas forcément toujours compte euh, au moindre problème on a envie de s'arrêter euh, euh, mais sûr c'est les douleurs c'est des alertes je l'entends aussi hein. pour moi aussi c'est la même chose hein. quand, je, quand j'ai mal je réduis ma voilure je vais un peu plus, un peu plus lentement j'attends que ça passe mais euh, des fois ben, il faut savoir aussi passer outre passer outre parce que ben, voilà, il faut pas toujours s'écouter des fois il y, y, euh, y a des douleurs ben, voilà, ben, sinon on fait pas ce genre de course hein. ces courses là sont il faut, il faut pouvoir se connaître déjà, d'un. et puis il faut, euh, il faut y aller euh, crescendo, même si je suis un mauvais exemple, hein. j'ai commencé par le marathon, je <rire> suis hein. pas un très bon exemple, mais voilà il faut y aller progressivement, il faut apprendre à se connaître, apprendre à avoir de l'expérience pour les courses, mais aussi apprendre à se connaître soi-même d'abord, euh, savoir ce qu'on est capable de faire, et, et, et pour que justement, euh, on, on sache voir euh, si, si on est dans le vrai ou pas, si si on doit vraiment s'arrêter ou pas. Voilà. Mmh. Après, euh, ce qui fait la différence, c'est quoi C'est la lucidité. Parce que des fois, c'est la lucidité qui va faire faire la bêtise. Voilà. Si on n'est pas lucide, donc tout ça, c'est important donc, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater. Ça, c'est vraiment le plus important. Bien s'hydrater pour être toujours euh, lucide. D'autant mmh. plus quand il fait froid. Parce que c'est souvent mmh. le cas. Quand il fait froid, on n'a pas forcément mis de boire. Et c'est souvent la déshydratation qui fait qu'on manque de lucidité qui nous fait basculer. Et, euh, et, et les accidents... Euh, comme c'est arrivé à Roberto Danta, c'est souvent dans ce cas. Euh, parce que justement, on n'a plus de lucidité du tout et euh, on fait les mauvais choix. Voilà. Ouais.
0: Alors, tu l'as bien dit, hein, euh, tu es passé de, donc, euh, en 2001 à ton premier marathon jusqu'en 2019, euh, ton premier 1000 km. Ouais. Elles sont où les, les limites de, de Thierry euh, Corvarieux
2: Alors, j'ai tendance à dire euh, pff, on ne connaîtra jamais ses limites. Je pense que personne mmh. ne connaîtra jamais ses réelles limites parce qu'on on croit toujours qu'il y a une limite, mais c'est le, la limite à un instant T. Mais est-ce que ça, c'est la même limite deux mois après On ne sait pas. Donc moi, l'être humain est vraiment très bien fait pour, pour avoir quand même une résistance à plein de choses. Pour ma part, mmh. je, j'use toujours de, de mes expériences précédentes pour pouvoir mmh. me, me projeter dans d'autres, dans d'autres projets. J'en ai un, notamment, euh, ce que je disais tout à l'heure, en Alaska, en Alaska euh, oui. même si je ne peux pas le faire en 2021, puisque l'organisateur ne euh, veut pas que personne ne fasse la, la grande distance, qui est la totalité de ce que font les mushers, c'est-à-dire 1600 km. Il ne veut, veut pas que je la fasse d'un coup. Il veut, il veut que j'aille faire les 500 km avant. Euh, voilà. Donc, je ah. vais cette année aller faire les 500 km en mars. Et puis, euh, j'espère que je pourrai faire l'année après, si tout va bien, euh, euh, les 1600 km euh, de l'Iditarod, donc voilà encore une limite euh, supplémentaire parce que là on passe euh, presque au moins, au moins dans le froid. un moins dans le froid, c'est j'ai jamais fait. C'est je... long. Mais c'est encore, ouais, c'est encore un autre cap, <rire> très, là, ouais. c'est, c'est voilà, on est on est presque dans l'expédition là, même si c'est Tout différent. Fait, ouais. On est, il faut avoir, il faut être en mode un peu expédition parce que il faut euh, il faut voilà, il faut fonctionner un peu comme ça. On, les, comme je disais, peut-être que là c'est pas le bon choix d'avoir le sursac. Parce que justement, il faudra avoir du temps de récup beaucoup plus important. Il faudra
1: dormir beaucoup plus.
2: Voilà, il faudra dormir beaucoup plus si on veut durer un mois mois pour faire 1600 km dans le froid. Parce que que moi, j'ai perdu 10 kg sur sur 9 jours de course dans le Yukon. Je ne peux pas me permettre de perdre 20 kg sur. Même si souvent, je suis content de perdre du poids. Mais là, je (rire) ne peux pas pas me permettre de perdre trop 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 de calories parce que. Ben, les calories, c'est, c'est le réchauffement de mon corps, c'est ce qui me permettra d'avancer, et du coup, ben, il faudra que je, je, j'ai une autre stratégie, il faudra que je fasse attention euh, justement à la récupération, que je me force à dormir, que je me force à, à m'arrêter, même si ça, c'est la compétition, et encore une fois, c'est, c'est, c'est la distance qui va faire que, euh, voilà, on arrive, euh, peu importe où on se trouve dans les 500 premiers kilomètres, j'ai, j'ai tendance à dire le, le but, c'est d'arriver au bout, quoi. C'est d'arriver Exactement. au bout et ce qu'il faudra, euh, c'est, c'est d'avoir justement la lucidité pour, pour s'arrêter le temps qu'il faudra pour récupérer et puis me permettre de tenir euh, euh, ces 1600 km Bon, ça, c'est qu'un projet pour le moment. C'est, c'est en 2022, mais en 2021, j'espère que je, je vais pouvoir euh, aller en Alaska. Ouais.
1: Alors, tu as aussi participé à, à des courses mythiques, un peu plus classiques, hein, comme le Marathon des Sables, on en a parlé un petit peu en 2005, l'UTMB en 2007. Diagonale des Fous en 2008. Qu'est-ce que tu as retenu de ces de ces courses qui sont quand même des courses symboles du trail euh, où il y a beaucoup plus de monde hein. C'est beaucoup, On est beaucoup moins dans l'aventure que, que tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as retenu de ces, de ces courses
2: alors, à l'époque où je les ai faites, pour moi, c'était des grandes aventures parce que j'étais loin d'imaginer que je pouvais faire d'autres distances. Et pour moi, c'était déjà des distances tellement importantes que pour moi, j'étais au même niveau que je suis actuellement pour des distances de 1000 km. Donc, euh, ouais, ouais. peut-être que maintenant, avec le recul bah, et puis l'expérience, ça fait que, mais je néglige pas ce genre de course. Même, je ne mm-hmm. dis pas, je suis capable de la faire parce que j'ai fait 1000 km C'est toujours des, des courses différentes. On y met un rythme différent. C'est un peu comme quand on fait un 10 km ou un marathon, mais on n'est pas sur le même rythme. Donc on ne peut pas les comparer, c'est, c'est incomparable. Mais euh, ça reste de l'ultra. Les ultras, et puis euh, même si j'entends souvent sur les réseaux ou quoi qu'il euh, y a trop de monde, ou c'est ce n'est pas du tout euh, l'état d'esprit, non, moi je ne compare jamais... Euh, euh, c'est des courses différentes mais c'est ce qui nous a permis de, de faire connaître un peu notre sport même si c'est moi c'est un peu différent mais ça nous a permis de faire connaître l'Ultra, euh, l'UTMB euh, comme la Diagonale, ouais. comme le Marathon mmh. des Sables, c'est, des, c'est, c'est la mecque des, des, de l'Ultra, là, Voilà, c'est, c'est des gens qui ont, qui ont su euh, ben, faire valoriser ces formats de course. Le, le marathon des Sables, quand il a commencé, ils étaient nos poignets. Maintenant, ils sont euh, plus de milliers à, 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 à courir ce, ce marathon tous les ans. Euh, ben voilà, ça, ça permet à des gens de pouvoir en étant dans un cadre bien organisé, on va dire, parce que c'est ça aussi l'avantage de ces courses, c'est qu'elles sont tellement bien organisées que même si on vit une aventure, elle est quand même, on est protégé. On est protégé. Et il faut,
1: c'est un peu, c'est un peu plus rassurant. C'est hein. plus
2: rassurant et. Euh, voilà, je me rappelle, moi, quand j'ai fait le Marathon des Sables, mes copains qui étaient entrepreneurs qui venaient me voir, ils me disaient, mais Thierry, ne fais pas ça, tu vas revenir différent de ces courses-là. Et moi, j'avais aucune expérience, j'ai dit, mais j'espère qu'ils ne disent pas la vérité, que je ne vais pas revenir, euh, et que, j'ai, <rire> que, j'ai, que que j'ai plus de lucidité quand je revienne, que je suis peu traumatisé de ces courses, parce que c'est un peu ça qu'ils croyaient les gens. Mmh. Bon Maintenant, bien sûr, je, je sais que ce n'est pas du tout ça, mais il ne faut, il faut pas négliger ces genres de courses. Mais... Ça permet aussi à un grand nombre, d'ailleurs on le voit, ils sont pleins très rapidement ces courses. Ça permet à un grand nombre de, de pouvoir participer à des courses aussi mythiques, aussi belles et qui permettent de, de vivre de, des expériences, de, de, de très belles expériences. Donc il faut... Ouais. Voilà, même si je fais des choses différentes maintenant, euh, je, je néglige pas ces courses-là. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, à y participer et ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur. Hein. Le marathon de sable comme la diagonale, comme le, l'UTMB, <rire> c'est des courses que j'oublierai jamais. Hein. Elles sont très dures.
0: Et euh, avec tout ce que tu as fait, pour toi, un marathon, c'est un sprint, non
2: Alors, c'est souvent ce qu'on me dit.
0: Ouais. et alors
2: Comme je le disais tout à l'heure, non, parce que euh, ben, c'est un entraînement différent. Tout à euh, fait, oui. Ouais, il faut s'entraîner différemment, les vitesses sont différentes. J'aurais même tendance à dire, maintenant, j'aurais du mal à faire un marathon, et ça peut faire sourire. Hein. Maintenant, je, je me suis ralenti, je, je suis dans la gestion. Je ne mmh, suis plus dans le, dans le volume, dans la je ne fais jamais de pistes moi. Je ne fais, fais pas de pistes, je ne fais pas de fractionnés Je vais me faire du fractionné mais je fais du fortec, je vais, je vais changer d'allure. Mais mm. euh, je n'ai pas forcément envie de, me, de m'entraîner en me faisant mal euh, aux entraînements euh, c- comme il faut le faire quand on prépare un marathon. Mm. Voilà, oui, bon. puis
1: si, si tu arrives au marathon avec, euh, avec une tente ou avec ton sursac, on va <rire> aussi le prendre pour un coup. <rire> <fois. rire>
2: voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que si je commence à, à bivouaquer euh, je ne pourrais, euh, euh, pourrais pas finir dans les temps. Hein. Ça, c'est sûr. <rire>
1: Alors, tu as aussi une famille, hein, tu l'as dit, tu as un boulot. Comment tu gères, euh, tu gères ton planning Est-ce que tu as un coach Est-ce que tu as une alimentation particulière au quotidien Comment tu, tu gères tout ça C'est
2: une très bonne question parce que bien souvent, euh, euh, souvent, et souvent quand j'ai pas réussi les courses, je me suis dit, bah, cette fois-ci, je prends un coach. Parce que euh, mmh. j'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Euh, c'est pas, euh, c'est, je suis pas, ça pas s'est bien pas bien passé parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et puis je me suis aperçu en fin de compte que ce n'est pas forcément le cas parce que j'ai des contraintes, comme tu as pu l'indiquer, euh, euh, familiales bien sûr, et puis professionnelles. Et le temps que je me donne, c'est moi qui dois le calculer et je ne vais pas faire pâtir ni ma famille ni mon boulot de, euh, du temps que je vais consacrer à la course à pied. Donc mmh. je me fais mon propre planning euh, toutes les semaines. Je, j'y arrive à le tenir, tant mieux. J'y arrive pas, bien sûr, ça m'embête un peu, mais, mais ce n'est pas grave. Ça ouais. y est, j'ai changé, ça, ça a été grave à un certain moment, maintenant c'est fini. Mais euh, <rire> j'essaye de, de tout allier parce que tout est lié. Si je veux me sentir bien dans ma préparation, il faut que je sois bien dans ma famille, il faut que je sois bien dans mon, vrai, ouais. dans mon travail. C'est important parce que euh, s'il y a un déséquilibre quelque part, je ne peux pas me sentir bien et, et, et ça ne peut pas marcher. Et mon, mon ultra ne marchera pas. Donc, euh, je me suis, euh, donc en fin de compte, je me suis dit que... le le meilleur coach pour moi, c'était moi-même. Hein. Parce qu'il n'y a <rire> que qui ne se connaît mieux que soi-même. Ça, Il n'y a, a personne. Donc, euh, j'essayais quand même. J'essayais. Il y avait de très bons coachs, des gens qui avaient beaucoup de, de philosophie. Mais bien souvent, ils me mettaient, des, comme je dis souvent, des doses de cheval parce qu'ils savaient mon parcours euh, sportif. Alors, comme je suis un peu un bourrin, eh bien, je, je voulais répondre à leurs demandes et je me blessais. Et, euh, et ce n'était pas forcément toujours adapté à... À, ni à ma morphologie, ni à ma, à ma physiologie, et, ouais. et, et pas non plus à ma, ma, ma façon de, de, de concevoir la course à pied. Donc, ouais. j'ai essayé, j'y arrive pas. Je, je dis pas qu'un jour, pourquoi pas, mais bon, je pense que voilà, je, autant rester sur le format que je connais, je me fais mes propres entraînements, je, je sais comment je fonctionne maintenant, je, voilà, je, je bien, me fais ouais, mon ouais. planning et, et j'essaie d'adapter tout ça pour, pour pas qu'il y ait de contraintes autour de moi.
1: Ouais, et euh, tu as ta, ta famille qui t'accompagne beaucoup sur, euh, sur certaines de tes longues épreuves. D'ailleurs, tu ta femme Isabelle qui court aussi euh, des longues distances, je crois. Ça te doit aider au quotidien. Oui,
2: alors à une certaine période, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait les enfants qui étaient petits. Et puis, euh, voilà, donc, et puis au bout d'un certain temps, bon, mais, euh, elle s'est mise aussi. Euh, pour diverses raisons, et puis elle euh, s'est mis, puis elle lui a plu, et puis euh, elle prend du plaisir, elle me pousse souvent, euh, d'ailleurs, maintenant, euh, à faire certaines, certaines courses, euh, donc elle ah, aurait tendance chouette. à vouloir faire des courses beaucoup plus importantes que, que, que je n'ai fait, moi, euh, dans le, voilà, euh, avec le peu d'expérience qu'elle avait, et donc je, je la tempère, même si c'est marrant ce que je dis, mais <rire> je, 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 je la calme des fois, sur, euh, voilà, il ne faut, faut pas des fois franchir trop les caps. Voilà, donc euh, bon, après on, partage des, on arrive à partager des, des courses ensemble, c'est bien, euh, c'est sympa parce que ben, voilà, c'est mieux de partager à deux. Et puis euh, de temps en temps, on va se préparer ensemble, ben, bien souvent d'ailleurs, notamment voilà, on va partir ce week-end en montagne et, et on va pouvoir profiter un peu de, des entraînements. Et puis euh, et voilà, donc on se projette aussi sur des courses ensemble. Même quand je fais des courses où elle ne participe pas, ben, j'essaie de la faire venir parce que comme ça, ben, voilà, elle peut... Elle participe quelque part aussi à la course. Moi, je suis content qu'elle soit avec moi et et on peut peut vivre des moments ensemble. Maintenant, nos enfants commencent à grandir. hein. Donc, on peut peut vivre ces moments-là ensemble. C'est génial. C'est
0: top. Ça, c'est génial. Euh, On va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités maintenant. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples
2: non, bien souvent, mes objets fétiches, c'est, euh, du, c'est plutôt des, des objets du moment parce que c'est ou mes enfants, mon épouse, qui me les fait euh, pour, pour une course en particulier que mm-hmm. je garde que si jamais j'ai un besoin euh, de, de voir un peu ces objets. Mais euh, bien souvent, euh, je ne les utilise pas forcément. Ce sont des photos, ce sont des, euh, voilà, des, des petits objets. Euh, mais bon, je n'ai euh, pas forcément euh, le besoin de les utiliser. Mais je les ai dans mon sac au cas où c'est... Euh, c'est mon bouet de sauvetage au cas où.
0: D'accord. Oui, c'est toujours <rire> bien d'en avoir une. Hein. <rire> oui,
2: ah oui.
1: Si tu devais rencontrer Thierry Corbarieux, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je lui dirais que ne sois pas impatient. Ne <rire> sois pas impatient. Sois pas impatient. Euh... Fais attention. Euh, tu commences euh, à vieillir. Bon, ça, non, ça c'est... Assez... Je ne vais pas me le dire parce que... Euh, on me le dit assez et du coup ouais. ben, je me dis mais est-ce qu'ils n'auraient pas raison parce que je n'écoute pas forcément toujours tout le monde. Ça c'est aussi une particularité chez moi c'est que, c'est comme je le disais tout à l'heure, je, je fais confiance, je, je pose des, beaucoup de questions mais au final c'est moi qui prends, la, c'est moi qui prends les décisions. Donc je, c'est pareil, euh, je, je, voilà, je dirais soit, soit continue à te faire plaisir, continue à profiter euh, des, des moments que tu passes euh, en pleine nature. Et surtout, ben, garde-le dans ta tête parce que c'est ça le plus important. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Alors ça dépend, comment on me le dit, mais euh... j'essaye plus trop d'argumenter parce ouais. que je... <rire> je suis à court d'arguments, certainement un peu, mais...
0: <rire> oui, mais tu leur donnes aussi pas mal de, de choses pour qu'ils te... Qui te disent pas que tu es un qui... ouf, voilà.
2: <rire> <rire> j'ai, j'ai, voilà j'ai, je ne veux pas me justifier, mais euh... Pff, je suis assez évasif. Voilà, je ne vais, mmh. euh, je, je vais pas toujours tout raconter. Et puis, euh, et puis euh, je suis assez évasif. Je dis oui, tu as raison certainement. Parce que c'est vrai qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà, ça me permet de... Parce qu'à un moment donné, j'essaye d'expliquer. Et puis, euh, ce n'est pas toujours explicable. Donc, euh, ouais, pour ne pas ouais. perdre de temps et ne mmh. pas devoir me justifier, j'essaye de, de rentrer dans le jeu de, des gens qui me posent des questions.
1: Il était comment Thierry à 10 ans
2: ah, Il était très, très loin de la course à pied Très, très loin de la course à pied. Thierry, à 10 ans, il était. Euh, voilà, c'était pas. Euh, l'école, c'était un calvaire pour lui. Euh, et, donc, ouais. et, et du coup, ben voilà, euh, euh, un curse scolaire qui, qui a suivi, puisque j'ai, j'ai pas forcément été très longtemps. Et, et euh, voilà, puis 10 ans, euh, voilà. Par contre, le sport, c'était important. Le, je jouais déjà au rugby, donc euh, mm-hmm. voilà, ça c'était ouais. ma passion. Euh, et, euh, et puis voilà, ça m'a animé pendant quelques années. Mais bon, c'était un enfant, je pense pas. Alors, c'était pas l'enfant modèle, certes, mais euh, c'était pas un enfant non plus euh, euh, trop perturbateur, je pense.
0: D'accord. Comment la famille Corbarieux voit le Thierry d'aujourd'hui, à ton avis
2: On est assez pudique sur le sujet parce que mm-hmm. d'abord, je, ça m'arrange. Ça m'arrange vraiment ouais. parce que je n'ai pas, <rire> pas forcément envie de, de mettre toujours en avant et je pense que ce n'est pas, c'est pas utile euh, ce, que, ce que je peux faire. On, mm-hmm. on leur, on leur souligne, souligne tellement souvent que. Je crois qu'on n'a pas besoin de continuer le sujet quand on est à la maison. Donc euh, mmh. vraiment, je fais très attention avec mes enfants de ne pas trop leur parler euh, de tout ce que je fais, même si je, des fois j'ai l'enthousiasme dépasse un peu. Euh, mais je ne vais pas toujours raconter parce il bon, y, a, y a suffisamment de monde autour qui, qui en parle et qui pose des questions. Ouais. Et, et c'est marrant parce que mes, mes enfants, y a un qui est au Canada, euh, faire des études et l'autre euh, en Espagne... Euh, euh, même même c'est des euh, jeunes étudiants on va dire euh, suivent aussi mes aventures et, euh, oui. et, et ça les poursuit même quand ils sont à l'étranger quoi ils parlent ah, oui, oui. ils, ah, voilà, ils, ils leur posent des questions sur euh, sur ce que je fais ma prochaine aventure euh, ma prochaine mmh. course euh, voilà donc euh, bon ils sont suffisamment euh, voilà poursuivis par ça pour pas que j'en rajoute quand je, je suis à la maison ouais.
0: <rire> D'accord. Donc tu les, tu les, voilà, tu les protèges et tu leur parles, voilà, d'autres, d'autres choses de, de ouais, la vie que d'autres, euh, que d'autres de sujets ouais. qui, les con- qui les,
2: qui les concerne plutôt, c'est mieux.
0: D'accord. <rire> oui. Avant
1: dernière question. Est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps, mais qu'on ne t'a jamais posée
2: Ouf, ça. Euh, <rire> une question qu'on m'a jamais posée. Alors là, ça me vient pas. Ça me vient pas, mais. Euh... Une question que j'aurais aimé qu'on me pose et qu'on m'a jamais posée.
1: Euh... Elle est très compliquée cette question. C'est toujours la
0: même chose. <rire> on,
2: a, on a toujours du mal à répondre. Oui, ouais, on a voulu aller euh, au plus profond de soi pour se, pour se dire qu'est-ce qui pourrait faire que euh, la question qu'on que aimerait pour qu'ils qu'il aient quelque chose de profond. Quoi. Mais, mais c'est difficile. Bon, c'est assez difficile comme question. Euh, mmh. je, vais attendre, je vais plutôt attendre la dernière. <rires>
0: ben, est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent on te laisse leur, leur parler pendant une petite minute si tu souhaites
2: ben, d'abord je, je suis toujours très heureux de partager ma passion ça c'est vraiment euh, mon motif euh, de, 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 de ces dernières années dès que je peux le faire dans, dans le milieu scolaire ou, ou dans le milieu professionnel ben, j'hésite pas ou dans le milieu aussi associatif euh, euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ma passion alors pas pour toujours parler de, de moi mais plutôt de parler de toutes ces aventures que je peux faire mais au travers de la, de la nature au travers des, euh, de l'expérience que, que je peux acquérir et, et qui peuvent aider les autres euh, dans leurs dans leur propres choix euh, de tous mmh. les jours et, et notamment pour les enfants parce que c'est, c'est vraiment un bonheur de, de, d'intervenir dans les écoles euh, et du coup, ben voilà, c'est qu'est-ce que je peux dire Je peux dire, euh, essayez du moins à, de vous faire plaisir. Euh, sachez que la vie passe vite, et donc faites-vous plaisir, n'attendez pas trop longtemps, euh, parce que des fois c'est trop tard. Et euh, ne remettez à jamais, à demain, ce que vous pouvez faire le jour même. Voilà.
1: Bah, c'est très bien fini. On peut pas, on peut pas mieux finir en tout cas. <rire> merci, euh, merci Thierry vraiment d'avoir euh, pris le temps. Merci à vous. De répondre à nos questions, c'était vraiment un, un plaisir. On espère que les, les auditeurs auront pris autant de plaisir à t'écouter. On aurait aimé revenir un peu plus longuement sur chaque aventure, sur d'autres, parce qu'évidemment, tu en as fait d'autres. Mais euh, il, faudrait, il faudrait un podcast qui dure, qui dure trois jours et ce n'est pas possible. <rire> c'est sûr.
0: Mais en tout cas, on, on suivra tes aventures et, euh, et on partagera, euh, bien entendu, tes prochaines aventures qui, euh, qui risquent d'être encore plus ouf que celles que tu as déjà vécues.
2: merci et puis écoutez c'était un plaisir partagé dans tous les cas
1: merci beaucoup Thierry et quant à vous euh, chers auditeurs on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
0: merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de Portrait de Ouf avec Thierry Corbarieux on espère que cet épisode vous a plu, vous a inspiré vous a donné des petites envies peut-être pas de courir des 1000 km mais en tout cas de vous lancer des petits défis, on vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre Et n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des petits commentaires, ça nous permet de faire avancer, de faire vivre ce podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode